0: Ja, herzlich willkommen heute bei Shera Daily. Ich mag gar nicht viel reden, weil sie ist eine faszinierende, großartige Frau, wie ich finde. Und wir haben eine Stunde Zeit, in eine Welt einzutauchen, die jeden interessiert, selbst die, um die es gehen könnte. Denn die dürften auch mal zuhören. Heute hier bei mir, Susanne Kriegel-Langer. Danke, dass du bei mir in der Sendung bist. Darf ich du sagen, ist das überhaupt in Ordnung? Auf jeden ja, Fall. Ja, wunderbar. Ich bin immer wieder eine, ich bin ein Fan von dir. Das ist das eine und eine, die dich immer wieder beobachtet, weil mir Menschen im Leben begegnet sind, die pervers sind, die Schweine sind, die ähm, ich äh Ihr seht mir das nach. Das A-Punkt ist ein Kose-Wort für diese Menschen. Und ich habe mich in meinem Leben gefragt, warum begegnest du ihnen? Und es hat ein System, wie sie funktionieren, wie ich darin funktioniere. Das ist aber nur ein kleiner Teil aus deiner Arbeit. Du bist richtig erfolgreich, du hast ganz, ganz große Bühnen. Und äh, ja, Und die finde ich, es gibt nicht viele Frauen, die... Es schaffen, ihr Charisma in diesen Raum zu werfen und präsent zu sein. Das schafft sie. So so viel dazu. Vielen ja.
1: Dank für die Lorbeeren, ja, ja, nice. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist
0: wirklich so. Du beschäftigst dich als die ja, äh, Profiling-Expertin. Das ist so das, das Wort, das ich von dir kenne oder als Experten-Titel kenne. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin Profiler. Ja. Äh, bitte nicht Profilerin, das ist ein englischer Begriff. Mhm. Das muss man nicht gendern. Danke. <lacht> finde ich finde es sehr schön. Ich das, sag das als Frau jetzt, ich finde es immer ganz gruselig. Ich bin Profiler und damit Ermittler und ich bin spezialisiert auf organisierte Kriminalität. Also da, wo nicht einfach jemand nur ein Portemonnaie klaut oder ähm, schaut am Arbeitsplatz, was er mitreden lassen kann, sondern eher im Sinne von Ocean's 11, also wo durchdacht und geplant äh, was Größeres gemacht wird. Und ähm, damit bin ich auch spezialisiert letztendlich auf die Detektion von Psychopathen. Hat bestimmt schon jeder was von gehört. Die
0: denken dann an Hannibal Lecter und solche mhm. Gestalten. Das ist auch nicht völlig verkehrt. Das ist ja nicht völlig verkehrt. Denn dieser Art Typ Mensch, dem man dann begegnet, ist ja, so, so alleine ich ihn kennen. diese, gut, es gibt ja Psychopathen und Narzissten, sind auch Psychopathen, keine Frage, aber dieser Narzisst an sich ist ja so ein Typ äh, Mensch, der... Ja, der erstmal sehr angenehm faszinierend wirkt, oder? Viele Menschen sind von diesem Typ Mensch erstmal äh, begeistert, finden ihn unglaublich ansprechend. Also äh, Frauen verlieben sich gerne in diese Männer oder Männer auch in diese Frauen, weil sie glauben, eine Liebe entdeckt zu haben, die sie noch nie entdeckt haben. Also sie erleben einen Menschen. Ja den es vermeintlich nicht gibt, kann ich das so sagen? Auf jeden Fall. Also ich würde es gerne ein bisschen
1: auseinanderfummeln, weil ja, die genau. äh, Medien alles in einen Topf schmeißen. Na, Soziopathen, Psychopathen, mhm. Narzissten. So ganz kurz, mhm. Psycho-Grundkurs. Ja, <lacht> sehr, sehr Störung. Ja. Ähm, Die Soziopathen ähm, haben in, ihrer, in ihrem frühen Leben so viel Schmerz erlebt, dass sie für sich gesagt haben, ab hier möchte ich nicht mehr fühlen, kappen das weg. Und äh, nehmen als Abventilation für ihren Schmerz ähm, das Schmerzbereiten an andere. Mhm. Das sind Soziopathen, die haben aber nicht so dieses Charisma. Die Psychopathen, ähm, aktueller Stand der Forschung, muss man immer dazu sagen, ähm, hatten keinen Schmerz früher in ihrem Leben, die schlüpfen so ist so eine Art ähm, Montagsmensch, könnte man
0: sagen. Die sind so?
1: Die schlüpfen tatsächlich so. Mhm. Ähm, und der Unterschied zu den Soziopathen ist nicht nur, ähm, die Soziopathen sind so geworden. Also da hat man versäumt, die zu schützen in ihrer Kindheit. Die Psychopathen kommen so auf die Welt. Und ich sage immer, die sind falsch verdrahtet. Mhm. Ähm, also der Draht zwischen Emotion und Kognition im Kopf der liegt zwar, ist aber per Werkseinstellung auf off
0: Und das wäre Hannibal Lecter, oder? Sagen der ja,
1: also in der Serie, in der Serie ähm, den ja. Mats Mickelson spielt, da ist es perfekt. Mhm. Ähm, in dem Spielfilm ist es ein bisschen verdreht. Mhm. Der Psychopath an sich hat nicht unbedingt Lust an der Gewalt, sondern
0: eher an der Macht. Mhm. Und ist so ein, ein Narzisst ein Soziopath nee, oder ein, ist Psychopath. ein Psychopath? Eine andere Sorte das ist Mäuse. schon wieder eine andere genau. Sorte also Es bei gibt ein paar viel von der Sorte, wie ich finde, aber also es gibt gut, ist sehr Tränke.
1: subjektiv. <lacht> ja. Naja, also ähm, ich glaube, das gibt es kaum, dass Menschen einfach nur eine tolle Kindheit hatten. Also mhm. wir alle haben unsere Einschläge bekommen, ob das von den Eltern, den Verwandten, den Nachbarn oder den Mitschülern war, mhm. das macht uns auch irgendwo stärker. Mhm. Also jetzt nicht in so einem äh, wilden, was nicht tötet, härtet ab, aber ähm, ich sage mal, das gehört zum Lernen dazu. Mhm. Wenn es aber arg ist, dieses Trauma, und es nicht verstoffwechselt werden kann, dann bleibt dieses Trauma bestehen und derjenige wächst wie so ein bisschen Spalierobst um diesen Schmerz drumherum. Also spinnt mhm. sich quasi drumherum und all seinen Tun und Trachten ist damit äh, beschäftigt, dass dieser Schmerz nie wieder berührt wird. Wenn man weiß, was der Schmerz ist, könnte man das manipulativ also nutzen. Mhm. Perfekt. So und der Narzisst oder der, die das Narzisst ähm, hat auch in frühen Jahren, sehr, sehr frühen Jahren ähm, Schmerz erlebt und die Faustformel in der Psychologie ist, ähm, ein Narzisst entsteht, wenn im Auge der Mutter der Glanz fehlt und zwar in den ersten Wochen. Das heißt, es kommt nicht ein neues Wesen zur Welt, was wir willkommen heißen. Oh, wow, schau mal. Mhm. Dann ist es so eine Art Accessoire, dass man wie eine Handtasche äh, im Schränkchen hat, beziehungsweise im Kinderzimmer mit Nanny versorgt. Und wenn dann äh, die Geschäftspartner kommen, holt man das mit Lackschüchen und weißen Kleidchen mhm. raus, präsentiert es nach vorne. Und wenn dann der Besuch äh, da äh, weggegangen ja, ist, dann kommt es wieder ins Schränkchen. Das macht was mit einer Person, die wird nicht gesehen. Mhm. Und ähm, daraus, aus diesem ursprünglich als Seele nicht gesehen und wahrgenommen zu sein, haben die diese Macke mit diesem Status als Ersatz. Mhm. Und die sind schon
0: verhaltensoriginell. Ich würde ja so sagen, du wirst vom Leben entweder hart oder weich geklopft. Also die Frage ist ja auch, wie man, <lacht> wie man so, so die Entscheidung trifft. Wie möchte ich denn auch sein? Ne? Ja. Ähm, haben solche Menschen überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich würde mich aber gerne anders entwickeln als äh, so ein, naja, so ein... Man erlebt ja, dass man Minenfelder hinterlässt, dass man Menschen verletzt. Und selbst wenn sie es nicht fühlen können, sie sehen es aber doch wenigstens kognitiv, oder? Na, ja. na, ja, hm. also...
1: <lacht> Der Soziopath hat ja äh, den Gewinn, wenn der andere den Schmerz hat, ist er bei ihm selbst nicht. Und die interne Selbstrechtfertigung ist, jetzt ist es bei dem, dann bin ich schon mal los. Und wenn man selbst so viel Schmerz erlebt hat, äh, guckt man jetzt nicht, ob man den anderen nicht wehtut. Das ist das, was man kennt. Ähm, der Psychopath hat nie Gefühle gehabt oder hat sie nicht. Und da hat der andere Menschenwert wie ein angebissener Burger. Also das wird einfach weggekickt. Also mhm. Das wird gesehen, aber nicht als... Äh, emotional äh, schwierig wahrgenommen. Denn, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die keine Gefühle haben, haben die auch keine Angst vor Bestrafung. Mhm. Angst ist nicht bekannt. Sie haben aber auch ähm, kein Mitgefühl. Mhm. Das heißt, sie fühlen nicht, was der andere fühlt. Ich meine, das ist bei kleinen Kindern erst so ab dem vierten Lebensjahr, dass sie das entwickeln. Deswegen sage ich immer vorher, dressieren wir sie mehr, als dass wir sie erziehen. Aber das <lacht> verwechselt ich dann <lacht> hoffentlich. So, und ähm, wenn jemand nie so in Kontakt kommt, also sozial in Kontakt kommt mit dem Fühlen, dann ist auch egal, was mit dem passiert, also, ähm, weil dieses Innere in Resonanz gehen findet nicht statt. Mhm. Also weder mit Person, kein Mitgefühl, noch mit irgendwelchen Werten, kein schlechtes Gewissen.
0: Mhm, genau. Darum
1: sind Psychopathen so freie Radikale. So und jetzt der Narzisst, um die Runde voll zu machen, der hat schon Gefühle, also der, die das, äh, kommt aber mit seinen Emotionen nur bis zur Nasenspitze. Und ähm, die sind schon recht grobmotorisch im Sozialen, es sei denn, sie wollen was. Das du sehr schön aus. Ja. <lacht> ja, es sei denn, sie wollen was, also dann ist genau. es tatsächlich so, das können die Psychopathen auch, wie die Narzissten, wenn die was von dir wollen, dann Wham, Scheinwerfer und du bist in der Sonne und es ist warm und du bist auf einmal etwas Größeres und Tolleres, als du dich sonst gefühlt hast. Mhm. Und jetzt beginnt die narzisstische Erziehung bei dir wenn du nicht parierst, nicht dahin gehst, ja, wo er oder weg. sie dich windert, dann geht die Sonne weg, mhm. und dann bist du auf einmal sehr im Kalten. Genau. Ja. Und ähm, das machen sie so charmant und subtil, dass man es nicht unbedingt mitbekommt. Vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, wie gesunde Beziehungen funktionieren.
0: Und zu mir kommen ja mehr die, die genau diese, dieses Drama haben. Sie haben sich entweder in so einen Menschen verliebt oder haben mhm. so einen Vater oder so eine Mutter. Das sind ja also die, die so co geworden sind davon. Das ist ja wirklich irre, dass ich schon fast sagen würde, da, da entwickelt sich bei diesen Menschen eine Art Sucht. Dass sie dass sie sich nach dieser Sonne sehnen, so schön wie du es gesagt hast, und dass sie aus der Nummer fast nicht rauskommen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, naja, dann ist man ja genauso wie dieser Narzisst. Aha. Und das finde ich gar nicht. Nein, Darf ich das mal nicht. so sagen? Nein, das ja. ist der
1: Gegenpart. Also mhm. Sucht, äh, ich liebe die deutsche Sprache, kommt äh, von dem Griff, was suchst du? Genau. Ja. Und was ist die Droge? Und beim Narzissten ist die Droge äh, sozusagen dieses Bam im Scheinwerferlicht sein. Ähm, das könnte man bezeichnen auch als das Idealbild einer perfekten Beziehung. Mhm. Und danach suchen die, dummerweise mhm. an der falschen Ecke. Also ein bisschen wie beim Topfschlagen wenn sie dich in eine falsche Richtung locken. Mhm. Hast du eigentlich nicht eine Chance, du suchst dann da und kriegst immer mal wieder was ab und denkst, dann bist du da richtig. Eigentlich müsstest du dich komplett abwenden und in der anderen Ecke suchen
0: mhm.
1: ähm, und aufbauen langsam, worum es geht.
0: Aber sie suchen schon das Richtige, nur am falschen Eck. Genau, und Vertrauen dann auch auf, auf, auf falsche Menschen, um es mal so auszudrücken. Ich glaube auch, dass diese, diese, dieses Gedankengut eines gutherzigen Menschen, der überhaupt nicht versteht, dass der andere gar nicht so tickt. Und mhm. da kommst ja du ins Spiel. Das finde ich ja so wunderbar, dass du in deinen, äh, in deinen Beschreibungen die Profile so darlegst und dass man den Aha-Effekt haben kann, ach so ist das. Also für Menschen, die noch nie irgendwas mit sozi Paten zu tun geglaubt haben oder sich damit nicht beschäftigt zu haben. Ich glaube, wenn, wenn man ihm so begegnet, dann denkt man, äh, er reagiert wie ein ganz normaler Mensch. Und das funktioniert ja so nicht. Sie reagieren nicht wie ein gesunder, normaler Mensch. Darf ich das so sagen? Ach, ich drehe das Rad da
1: noch weiter. Die Psychologie definiert das gesund dann, ja gar ja, nicht. Ja, weil, ja. Also, ähm, ähm, ich kloppe mich mit dem Psychologen, obwohl ich da ja auch in das Feld gehöre, ähm, schon länger ähm, mm. und habe da Erhebliche Vorwürfe aus meiner Sicht als Ermittlerin. Also, mein Job ist es ja, das Böse zu detektieren äh, und zu sagen, da ist es ähm, und können wir da nicht was machen im Sinne von inhaftieren oder was auch immer getan werden kann oder muss. Wir haben eine Menge ähm, psychologische Richtungen und dennoch haben fast alle, äh, so, ich sag mal, so ein gutbürgerliches Weltbild. Und dieses gutbürgerliche Weltbild bedeutet, der Mensch in sich per se ist erstmal gut. Mhm. Wir können kommunikativ, wenn wir es richtig kommunikativ machen, immer auf jemanden einwirken. Und dann lautet die Formel für Miteinander und für Erfolg, Potenzial dieser Beziehung oder des Gegenübers plus Liebe, also Motivationstechniken, Verhandlungstechniken, Kommunikationstechniken, was auch immer, gleich. Leistung oder Erfolg, also gute Beziehung. Mhm. So, und dann bedeutet das im mathematischen äh, Umkehrschluss aber, dass wenn deine Beziehung nicht richtig ist, ist was bei deiner Liebe nicht richtig. Ja, du gibst genau. nicht genug, mhm. du kommunizierst nicht fein genug, bla, blie, blub. Aber es wird eines vergessen, äh, und das ist etwas, was wir aus der Survivability, aus der Überlebenspsychologie mhm. kennen, also Psych äh, Psychologen, sag ich schon. Ähm, Polizisten kennen das aus dem Bereich der Eigensicherung. Es gibt zwei Weltbilder. Einmal dieses gut bürgerliche, das auf Sympathie geht mhm. und dann gibt es das, ich sag mal so Straßengäng-Weltbild. Ähm, das ist das der Mafia oder ähm, auch der Kleinganoven oder, sag ich jetzt mal so, in Anführungsstrichen Köln-Kalk. Mhm, also ähm, eine einer anderen sozialen Richtung und ähm, da ist das äh, Weltbild nicht auf Sympathie ausgelegt, sondern nur auf Respekt und Macht. Mhm. Das bedeutet, die Idee ist, ich habe nur aus zwei Gründen Respekt den ich bekomme von anderen, entweder weil ich patriarchal mhm. nett freundlich bin, also wie so beim Paten Luigi. Die Familie mhm. macht alles für dich, ja. wenn du parierst. Mhm. Äh, und die anderen haben nur Respekt vor dir, weil sie sofort bam bestraft werden, also sanktioniert werden, wenn sie nicht parieren. Und das ist das Gesetz der Straße. Mhm. Das bedeutet auch, dass diese Charaktere, die sind nicht per se böse, die haben einfach ein anderes Weltbild. Und das bedeutet jemand, der mit diesem gutbürgerlichen Weltbild rausgeht und sagt, ich würde niemals jemandem etwas Böses tun, wir dürfen uns nicht abwerten, wir dürfen uns nicht konfrontieren, denen sind die heillos ausgeliefert, weil die Schwäche zeigen, in deren Weltbild bedeutet das, wenn da wer schwach ist, muss ich Stärke zeigen, mhm. sonst bin ich auch schwach, kriege ich vom Nächsten einen auf den Deckel. Mhm. Dass sie kriegen sofort einen abgewatscht. Mhm. Und in die Psychologie das letztendlich negiert und etwas anderes postuliert, produziert sie Opfer. Mhm. Also es gibt ja eine große Schulrichtung Survivability, Überlebenspsychologie mit mentalem, also psychologisch mentalem Judo, psychologischer Erste Hilfe für Polizisten, für Katastrophenhelfer. Ähm, wenn man den typischen Psychologen fragt, hat er nie was von gehört? Mhm. Und jetzt sagen die Professoren für ähm, Überlebenspsychologie dann so jovial zu diesen Kollegen, ja, die haben leider ein pessimistisches Weltbild, ähm, dass der Menschheit leider zwingt Opfer werden muss. Okay. Ich würde es anders formulieren. Ich mhm. denke, das ist Vorsatz. Mhm. Denn wenn ich die Leute nicht informiere darüber, wie sie sich schützen können, und das ist keine Raketentechnik, mhm. dann produziere ich mehr Opfer, dann habe ich mehr, die ich in Therapie behandeln kann.
0: Das leuchtet ein und das ist ja auch das, was wir, was wir derzeit erleben. Es würde ja auch diese Frage, die ich mir gestellt habe, äh, sind es mehr geworden, Psychopathen äh, und Narzissten und äh, Soziopathen, habe ich es ja gelernt, äh, sind die mehr geworden als noch vor 30 Jahren man hat den Eindruck. Oder aber hat man sich das andere mehr produziert? Was, wie siehst du diese Welt?
1: Ähm, also es gibt ganz gute äh, Statistiken dazu tatsächlich. Und über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte haben sich die, äh, ich sag mal, die Fallzahlen mhm. gar nicht groß verändert. Aber wenn, ich sag mal, bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr sozial eingehegt werden in eine Gesellschaft, also nicht mehr begrenzt werden, dann schaffen wir ein Biotop, das diese Charaktere nach oben spült, was ihnen die Möglichkeit verschafft, zu machen, was sie wollen. Und dann haben wir alle das Gefühl, da werden mehr von. Mhm. Es werden nicht mehr, aber die haben mehr Luft. Mhm. Die werden nicht mehr eingegrenzt. Mhm. Und das ist wieder dieses Verrückte der Psychologiefront, die nicht Propaganda macht äh, dafür, äh, wie kriegen wir äh, solches Gebaren in den Griff, mhm. sondern die sagt, das gibt es gar nicht. Okay. Also das ist das Interessante. Narzissmus und äh, Soziopathie findest du im DSM-5, das ist so eine psychiatrische Etikettierung ja, für Störungen, genau. aber Psychopathie
0: mhm. nicht. Gib nicht, gibt es nicht, mhm. gibt es nicht. Ja, aber Denn, die Menschen, die darunter leiden, die gibt es und zwar zu komisch, ne? das kann ich wirklich sagen, ja. das ist echt unglaublich. Aber alles, was der Psychopat, äh, Psychopath, ja. oha.
1: Freund'sche Fehler, also. Der Psychotherapeut oder der Psychologe nicht behandeln kann, gibt es nicht.
0: Mhm. Interessant, ne? Ja, allerdings, <lacht> ja. ja. Äh, Entschuldigung, also ich glaube wirklich, dass wir, um das mal so in eigener Sache zu sagen, dass wir so dieses äh, Jahrhundert der Psychologie ein bisschen hinter uns haben. Und mir ist der Weg oft zu lang, der Psychologie. Und da denke ich mir, Mensch, also du machst es ja auch ganz, ganz klar und sehr straight. Und wer, man kann das sehr schnell verstehen, man kann es sehr schnell erkennen, man hat auch noch recht schnell eine Lösung, wenn man denn dann will. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen dran, dass wir sagen, Mensch, wie schnell finde ich etwas heraus? Wie gehe ich damit um? Und ich persönlich habe irgendwann mal gesagt, mit 21, ich will kein Opfer mehr sein. Und dann wandelt sich das Ganze, oder? Wie würdest du das äh, erklären?
1: Auf jeden Fall. Also die Psychologie hat wunderbare Tools ähm, in den Händen, um genau, äh, ich sage mal, die Menschen zu stärken. Ähm, zu warnen, also dass sie auch äh, erkennen, okay, jetzt geht es in die äh, falsche Richtung. Ich genau. finde auch ganz egal, ob du mit einem Narzissten, Soziopathen oder Psychopathen zu tun hast. Wenn du spürst, das wird jetzt hier nichts, ähm, das ist gefährlich für dich, siehst du, dass du alleine gewinnst. Mhm. Und jetzt wieder...
0: Ja, aber, aber bleib mal ganz kurz da. Gut. Da gibt es keine andere Wahl und da ja. kommt ja dieses, also keine andere Wahl heißt... Du kannst natürlich damit leben, aber es wird schwer. Ne? Ich glaube, das ist so diese, diese, äh, diese Frage, die sich jemand stellt. Das muss ja jemand für sich selbst beantworten. Aber an dem Punkt kommt dieses Suchtding ja wieder zum Tragen, wo man sagt, ich will ja diese Sonne oder diese Menschen, die mit solchen Menschen leben, schaffen es nicht zu gehen oder man schafft es nicht zu kündigen, weil das Selbstwert irgendwann mal so gelitten hat, dass man es nicht schafft, sich daraus zu lösen, weil man ja selber nicht gut genug ist und selber ja auch seine Fehler hat und so. ja. Und ich glaube, da, da ist schon so ein Punkt, der Lösung oft überschritten, dass Menschen zu lange in diesem Dunstkreis bleiben, oder? So. Ähm,
1: da war schon so viel drin, auf was davon antworte ich jetzt alles. <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, also ich hatte ja eben schon so zurückgezogen und gedacht, mhm. eigentlich sollte man weggehen. Das sollte man als private Person für sich auch tun. Mhm. Aber, ganz bewusst großes Aber, ähm, wenn jeder weggeht, bedeutet das, dass diese äh, Charaktere ähm, oder diese gewaltbereiten Personen noch mehr Luft bekommen. Okay. Mhm. Das heißt, ähm, wir müssen parallel dazu Instanzen aufbauen und äh, auch aufwerten, die das wieder in die Gesellschaft einhegt und sagt so und nicht weiter. Mhm. Denn ähm, wenn diese Leute einfach mit allem durchkommen, du gehst einfach nur weg, ist lernpsychologisch eins klar, sie dürfen machen, was sie wollen. Also das erleben wir äh, im Privaten wie im Professionellen. In der Wirtschaft herrscht ein Ton im Moment oder auch in den Medien. Mhm. Den würde ich schon als hochgradig ähm, gewalttätig wahrnehmen. Okay. So, dann kommt einmal die Sache mit der Sucht. Aber ich würde noch einen draufsetzen. Mhm. Ähm, ich empfinde es so, dass wir gesellschaftlich dringend ähm, reagieren müssen ähm, auf diese Gewalt, die wir erleben. Also beispielsweise in den Medien. Es wird immer über Social Media gesprochen, äh, aber machen wir uns nichts vor. Äh, ich habe da auch wundersame Ausdrücke schon äh, in äh, den öffentlich-rechtlichen Sendern mhm. erfahren. Und das meine ich nicht nur hinter den Kulissen, ähm, sondern auch tatsächlich vor der Kamera, äh, wo ich merke, diese die Verrohung der Sprache ist eine, ein Zeichen für die Verrohung der Gesellschaft. Mhm. Wir werden das nicht in den Griff bekommen. Und hier sind so ein paar Sachen meiner Meinung nach extrem unschön. Wir haben sowas, das nennt die kritische Rechtswissenschaft, Attrappengesetze. Das heißt, wir haben ein Gesetz zu etwas, das sieht gut aus, aber Liesje Müller, ich sage immer so die Bäckerei-Fachverkäuferin, also die recht schwach aufgestellt ist, was jetzt das Monetäre und das Ansehen anbelangt, obwohl sie hervorragende Leistungen bringt für diese Gesellschaft, die hat da wenig von. Beispiel ähm, Meinungsfreiheit. Die Politikerin äh, Küners musste sich etwas Unsägliches anhören. Drecks, ich mhm, sag's genau, nicht weiter. Ja. Das wurde dann zwar revidiert, aber nicht, äh, weil es eine Beleidigung sei, sondern weil es angeblich politisch konnotiert war. Das ist ein Unding. Ähm, Begriffe wie Hochstapler sind Meinungsfreiheit. Jetzt kommt's. Aber wenn du einem Richter sagst, er ist ein alter Sack, kriegst du sofort eine Anzeige. Genau, ja. Das heißt, dass in den Organen des Staates die Interpretation für dieses Gesetz liegt. Aber ein Gesetz hat exakt auf dem Punkt zu sein, äh, letztendlich wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann kannst du nicht sagen, also ich interpretiere das mal als nicht drüber. Und das ist ein Attrappengesetz.
0: Das war der Gib-dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.